0: Redet ist nicht
1: tot. Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freisteller. Und mit Holger Klein. Ich habe mitbekommen, es hat sowieso alles keinen Zweck mehr. Wir können das Senden einstellen, das Universum stirbt. Ja, das war diese komische, langsam stirbt das Universum-Meldung. Der Tod des Universums hat begonnen, weil es nämlich weniger Energie, es hat angefangen weniger Energie zu erzeugen.
0: Ach, jetzt habe ich jetzt gar nicht mehr eine Liste drin. Ich
1: dachte, Schade. Ja, ich ich habe darüber geschrieben, aber jetzt habe ich es wieder in der Liste drin. Siehste, darum, lese ich, da, darum lese ich so ungern Astrodiktikum Simplex, weil ich dann immer die Sachen, die wir hier eigentlich besprechen könnten, schon gelesen habe und mir dann so komisch vorkommen, wenn ich darüber reden will. Hm. Ja, nee, ich habe das gesagt. Das ist ja, das war aber wieder so ein, es ist
0: eigentlich eine ganz interessante Geschichte und auch diese, auch die 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 Schlagzeilen vom langsamen Sterben waren jetzt auch gar nicht mal so dramatisch, aber es war halt so ein typisches Beispiel für äh, ja zu viel PR oder zu viel gewollt. Also wenn der, der ursprüngliche ja. Titel, wenn man sich anschaut, wie diese Arbeit ursprünglich hieß, also der offizielle Titel der wissenschaftlichen Arbeit, äh, um die es geht, lautet Galaxy and Mars Assembly, Gamma, Panchromatic, Data Release, Far-UV, Far-IR and the Low-State-Energy-Budget. Also das
1: ist ja jetzt nicht unbedingt so sexy, dieser Titel. Nö, das klang jetzt eher so, dass ich das nicht gelesen hätte. Aber ja, ich fand, ne? der schleichende Tod des Universums ja. finde ich schon ziemlich geil. Ja, es ist halt
0: nur, das ist halt eigentlich nicht unbedingt das, was, was in der Arbeit so interessant ist. Also es geht um, es geht um den Katalog, ja. Und Kataloge sind zwar das, das Fundament der Astronomie. Mhm. Äh, alles, wird ursprünglich, wenn man sich die Geschichte anschaut in der Astronomie, das waren ja früher, konnte man nichts anderes machen, als zum Himmel gucken und aufschreiben, da ist ein Stern mit der Position, der ist so hell. Du noch ein Stern mit der Position, der ist so hell. na Recht viel mehr konnte man nicht machen. Man konnte noch irgendwie die Planeten angucken, die haben sich bewegt. Da konnte man ein bisschen mehr machen. Man konnte ab und zu mal einen Kometen entdecken oder sowas. Aber das war es im Wesentlichen. Also die ganze Astrophysik, also herausfinden, wie funktioniert ein Stern ja. und äh, schwarze Löcher, Supernova und alles, was da ist, das ist im Prinzip alles erst so im, im 20. Mitte des 20. Jahrhunderts entstanden mhm. mit eben, mit, mit unserem Realitätstheorie, Quantenmechanik und den ganzen Kram. Und äh, das passiert immer noch, also alles, was wir über Sterne, Galaxien, was auch immer wissen, äh, basiert immer noch fundamental auf den Katalogen, auf diesen, da sind Sterne mit der Position, weil wir müssen wissen, wo ist der Stern, wie weit ist der weg, weil daraus leiten sich alle anderen äh, Größen ab, wenn ich wissen will, wie heiß ist der, wie alt ist der, äh, was für Material ist der, besteht der und so weiter, all das, äh, wir können ja nicht hinfliegen und nachgucken, wir können nur das Licht anschauen. Und äh, das muss man interpretieren und damit du das richtig interpretieren kannst, musst du eben wissen, wie weit Dinge weg sind und wie wie, äh, wie sie sich bewegen, in welche Richtung und äh, wie hell sie sind und so weiter, wie, wie die wie, wie die Position ist und das sind eben diese langweiligen Kataloge, der wo sich Leute wirklich viele, weil viele Mühe geben, dass entsprechende Satelliten das hochgeschickt werden. Hiparkos ist zum Beispiel noch immer der aktuelle Katalog, mit dem auf dem alles passiert. Der von Jahrzehnten mal hochgeflogen ist der Hipako-Satellit. Und das ist halt eher ja, so ein Katalog verkaufen. Ich kenne auch Leute, die an Katalogen gearbeitet haben. Ich habe selbst auch so ein bisschen auf dem Gebiet gearbeitet. Und Kataloge sind halt nicht wirklich sexy zu verkaufen. Ja, Da hast du keine, keine tollen, bunten Bilder. Du hast halt einfach, es ja, ist ein Katalog. Halt Nützliches,
1: ist, ist halt nützlich. Das ist halt wie eine Säge. Ja, es ist, halt ja, es ist,
0: es ist das Fundament der ja. Wissenschaft. Und äh, dieser, dies, was es da geht, das war eben der. Galaxy and Mars Assembly Katalog, Gamma Und mhm. die haben wir da, der ist jetzt gerade neu veröffentlicht worden, mit Daten von 200.000 Galaxien. ja Und da haben die alle möglichen Beobachtungen kombiniert, also insgesamt Ummengen Teleskope und insgesamt Daten aus 21 Wellenlängenbereichen. Mhm untersucht. Und haben dann daraus auch, äh, haben dann eben auch untersucht, wie viel Strahlung kommt von jeder einzelnen Galaxie, in jedem einzelnen Wellenlängenbereich und so weiter. Und bei Galaxien hast du noch das Ding, die sind ja alle weit weg, ja. Also die Sterne, die wir beobachten, das sind alle Sterne in unserer eigenen Milchstraße. Ja. Äh, Galaxien, die sind alle durchaus auch Millionen, Milliarden Lichtjahre weit weg und da kommen wir dann schon in die Vergangenheit. Ja? Also da hast du dann nicht nur ein räumliches Bild, sondern quasi auch ein zeitliches Bild, ganz schon wie sich das Universum im Laufe der Zeit entwickelt hat mit diesem Katalog. Und äh, das Paper, was die veröffentlicht haben, war im Prinzip nur äh, so eine Begleitung zum Katalog, wo drin steht, im Hey, wir hätten jetzt hier den Katalog. Könnt ihr euch da mal angucken, wenn ihr wollt. Ja. Und am Schluss war eben noch ein Kapitel drin, wo sie gezeigt haben, was man denn machen kann mit so einem die Katalog. Katalog. Also einfach, nur, also einfach nur so ein Beispiel. Wir könnten Beispiel mit den Daten dieses und jenes machen und haben zum Beispiel die Cosmic Spectral Energy Distribution bestimmt. Ja, also das haben wir einfach vereinfacht gesagt, ist es, man nimmt sich irgendeine große Region im Universum her mhm. und kann dann mit den Daten aus dem Katalog den Energieoutput dieser gesamten Region berechnen. Und
1: das haben ja. sie gemacht und dabei festgestellt, da kommt weniger raus als früher.
0: Ja, das war, sich, das war jetzt keine große Erkenntnis. Wie gesagt, das hat man schon vorher gewusst, dass, ja. dass halt, äh, da die Art und Weise, wie sich Sterne verhalten, dass eben Sterne eben nicht ewig leben, dass äh, Sterne nicht produzieren. Dass äh, die Lichtteilchen, die produziert werden, halt von dem Material zwischen den Sternen, zwischen den Galaxien absorbiert wird und so weiter. Also meine Gesamtmenge an Energie bleibt natürlich leicht. Der kann ja nicht irgendwo nicht irgendwo verschwinden. Aber die Wellenlängen äh, ändern sich und so weiter. Und man sieht dann eben kann man eben schauen, wie viel Energie wird im Laufe der Zeit produziert, also wie viel Energie, wie viel Strahlung hat quasi das Universum zur vor, vor, vor einer Milliarde Jahre produziert, wie vielleicht für mhm. eine halbe Milliarde Jahre produziert, und dann siehst du halt, dass quasi immer weniger Energie, immer weniger Strahlung produziert
1: wird. Also ist es keine neue Meldung.
0: Das war, ja, die neue Meldung war dieser Katalog, der halt wirklich okay. spannend ist, mit dem man wirklich auch, auch, in Zukunft noch wahnsinnig viel machen kann. Das ist, halt, das ist halt, wenn in Zukunft irgendwer irgendwo irgendwas über Galaxien macht, wird er vermutlich in diesem Katalog nachschauen und darauf seine Arbeit basieren. Und diese Geschichte vom langsamen Tod, das war halt wieder ein, 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 Anwendungsbeispiel für diese Sache, wo sie halt gezeigt haben, was sie mit ihrem Katalog jetzt schon für schöne, schöne Daten produzieren kann. Aber das war jetzt keine große neue Erkenntnis, keine, keine, Durchbruch oder sonst irgendwas. Und es war halt, ja, schade, dass halt die dpr abteilungen dieser Versuchung erlegen sind, diesen dieses quasi Rechenbeispiel mit so einer Schlagzeile jetzt zum eigentlichen Thema zu erheben, anstatt sich mal zu trauen und probieren zu erklären, dass auch Kataloge und Arbeiten mit langweiligen Titeln durchaus wichtig sind in der Wissenschaft. aber ja, das ist halt vermutlich geht nicht anders. Wenn man ich wollte gerade sagen, meine,
1: Letzt, letztlich machen wir ja genau das jetzt. Also so, so gesehen haben sie ja dann doch ihren äh, Erfolg gehabt. Also ein paar tausend Hörer, die wir hier haben, äh, wissen jetzt, dass es diesen Katalog gibt und dass dieser Katalog wichtig ist. Und äh, ja. ich wäre nicht auf diese Schlagzeile gekommen, wenn da gestanden hätte, hier super Katalog. Äh, ich gesagt, ja, da,
0: da, keine Ahnung, wie das, 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 ich weiß es nicht. Um, ja, es ist schwierig. Also, ja, es gibt, ich kann, das wird auch keiner lesen oder gelesen haben. Ich kann, 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 man auch verlinken. Ich habe ein tolles Buch gelesen, das beschreibt eben, so äh, die, 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 auf Deutsch übersetzt, glaube ich, die, die großartigste Sternenkarte der Welt oder sowas. Es mhm. beschreibt eben die Geschichte dieses Hipparkos-Satelliten und Hipparkos-Katalog, was eben eine, auch eine wahnsinnig spannende Geschichte ist. Also, wie der, wie der, wie der Satellit dann irgendwie gestartet worden ist, erstmal wie jahrzehntelang geplant worden ist, wo man erklärt wird, wie wichtig eben die Kataloge sind, was man alles machen kann mit den Daten, wie schwierig es war für die Leute, halt ihren Katalogisierungs- da durchzusetzen, gegen die ganzen anderen sexy Missionen zu so schwarzen Löchern und dunkler Materie und Exoplaneten und wie dann das Teil irgendwie kaputt war und sie dann irgendwie noch mit irgendwelchen wilden mathematischen Methoden geschafft haben, aus den, den, den Daten, die der auf seinem falschen Orbit gesammelt hat, dann richtige Ergebnisse rauszurechnen und so weiter. Also es ist ein wahnsinnig cooles Buch, aber halt auch wieder so ja, doch Nischeninteresse. Aber es ist, wie ich ich, ich es ist natürlich die ganze, diese Kataloggeschichte. Ich wollte, ich will seit Ewigkeiten wirklich schon mal einen Artikel für eine Zeitung schreiben, äh, langweilige Wissenschaft. Also alles, <lacht> da, Katalo Kataloge, D Datensammlungen und so weiter, alles. Statistik. Da, ja, aber das ist, das ist genau das, auf dem, auf dem alles andere passiert. Ohne das geht's nicht. Und das wird halt immer zugunsten der, der spektakulären oder spektakulär gemachten Ergebnisse vernachlässigt. Aber. Ja. Und dieses langsame Sterben war eben so ein Fall. Also das Universum stirbt, nicht, es stirbt, stirbt genauso vor sich hin, wie es auch vorher schon vor sich hin gestorben ist und wird dafür noch ein paar Billionen, Billiarden Jahre brauchen und da besteht keine akute Gefahr, die wir uns Sorgen machen.
1: Da kriegen wir das sowieso nicht mit. Ach, schade. Genau.
0: Aber was, was wirklich eine akute Gefahr ist. Ja. Ist vermutlich, du hast sicherlich auch schon unter der Wespenplage gelitten, oder? Ja, furchtbar.
1: Ja, ja. schrecklich, schrecklich. Obwohl es ging eigentlich. Also wir sind dann reingegangen. Wir saßen draußen, haben gegessen, die Wespen kamen, sind mal reingegangen dann, dann das war es dann auch schon wieder.
0: Ja, das Ding ist, ähm, hier gibt es eine kurze Meldung äh, von einem äh, Zoologe Christian Erhard von der Uni für Bodenkultur in Wien. Der sagt, die Wespenplage ist eine Erfindung. Ah ja. Es gibt keine Wespenplage. Wir mhm. ein Zitat, äh, die Wespenplage steht jedes Jahr um diese Zeit in sämtlichen Zeitungen, weil die Bevölkerung noch nicht verstanden hat, dass Wespen im Hochsommer das Maximum ihrer Volkgröße erreichen. Also es gibt dann einfach mehr Wespen im Sommer als anderswo. Ja klar, aber Plage das ist, aber, ist, das da ist eine nicht Plage. Ja, ob man hier ob man die, das Vorkommen als Plage bezeichnet, ist eine persönliche und unsachliche Empfindung, weil niemand sagen kann, ob es mehr Wespen gibt als vorher. weil Die hat keiner gezählt und das ist lokal extrem unterschiedlich. Also
1: ja, aber das ist doch jetzt auch wieder so ein bisschen so spitzfindig, ah. ne? So ja, ja, ja ich bin ja, scheißerisch. <lacht> <lacht> Wir haben halt Wespenplage. Also jetzt ist die Erdbeeren sind vorbei. Also es gibt keine Erdbeeren mehr. Dafür fliegen überall die scheiß Wespen rum. Ja, natürlich. Ich habe die natürlich. Hab ich auch irgendwo hier gemerkt. Ich habe
0: ja, gestern, also falls wer aus Jena zuhört, am Kampsdorfer Ufer waren keine Wespen. Im Paradiespark waren Wespen und in der Stadt waren Wespen und am Marktplatz waren Wespen, aber am Kamstdorfer Ufer waren keine Wespen.
1: Wäre doch jetzt mal interessant rauszufinden, warum da keine Wespen waren.
0: Ich habe keine Ahnung, vielleicht habe ich Glück gehabt, aber... Wie gesagt hier, das hat keiner gezählt und es ist lokal so unterschiedlich, dass man keine generellen Aussagen machen kann. Ja, sagen.
1: aber Plage, er hat, der hat ja hat auch das, das, dieses Wort Plage, das, das ist ja das ist ja volkstümlich gemeint. Also das ist ja der Volksmund und keine wissenschaftlich korrekte äh, Aussage, wenn, wenn irgendwer sagt, hier ist Wespenplage oder die Zeitung schreibt, hier ist Wespenplage. Und er hat es halt wissenschaftlich verstehen wollen und daraufhin dann seine Pressemeldung verfasst. Ja, das,
0: äh, ich weiß gar nicht, ist eine Pressemeldung. Ja, hier ab ja, war von der Pressemeldung. Aber wie der, der, dieser, dieser Forscher sagt, die Westenplage ist der Erfindung.
1: Und jetzt haben wir alle mal seinen das. Namen gehört. Genau. <lacht> <lacht> äh, wir haben einen neuen Ulfbert, apropos Name. Ich weiß nicht, ob du es mitgerichtet hast. Ulfbert war ja dieses Schwert, äh, mhm. über das wir in einer der ersten... Folge 2. Also, genau, jetzt kommt Ulfbert Folge 2. Es gibt ein Schwert, das... Ja, äh, Ulfbert war in Folge 2. Ulfbert war in Folge 2. Ja, jetzt ja. kommt Ulfbert 2 trotzdem. Ach so. Okay. Okay. In Folge 2 war das sie an. Warum erinnerst du dich daran? Oder hast du so eine Liste, wo du schnell ähm, reinkommst? Ich, ich habe eine Liste, aber ich glaube, ich erinnere mich auch dran. Krass. Vielleicht stimmt doch nicht, keine Ahnung. Aber es gibt ein Schwert, mhm. äh, knapp einen Meter lang, aus dem 13. Jahrhundert, ist ähm, Anfang des 19. Jahrhunderts in Lincolnshire, also in England irgendwo entdeckt worden. Wahrscheinlich spricht man Lincolnshire auch ganz anders aus. Ähm, Wahrscheinlich London oder sowas mit England. Also das heißt ja alles irgendwie. <lacht> genau. Und äh, ist halt auch so ein Schwert mit so, 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 einem, so, einem, so einem eingefrästen oder eingeätzten äh, Spruch, auf der Klinge, ähm, der mit so einem Goldfaden ausgelegt ist. Also, der, der wollte auch gesehen werden, und da steht drauf NDXOXCHWDRGHDXORVI. Das ist eine Registrierungsnummer. Genau. Das ist ein Barcode, weiß doch jeder. Mhm. Ähm, jetzt weiß leider keine alte Sau, was das heißen soll, was da steht. Und ähm, darum hat die British Library jetzt gesagt, wir äh, veröffentlichen das jetzt alles einfach mal. Also hier, guckt, guckt euch das doch bitte mal an. So im Internet, also ausgestellt ist das schwer sowieso. Aber die haben gesagt, hier, guck mal, hier Internet, vielleicht hast du ja eine Idee, was das heißen könnte. Und äh, der erste Hinweis ist, ähm, dass es ein, ich sag schon, also eine religiöse Inschrift sein könnte. Also ein, ähm, wie, 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 war das Wort? Es ist offener Priester, oder was? Nee, nee, äh, praktisch so ein, 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 ein ähm, also ein ein religiöser Anruf, also Anruf mhm. an, an die Gottheit oder irgendwie sowas und das dann halt in, in eingekürzt. Also sie glauben zum Beispiel, dass also oder wenn man will, sagen wir mal so, äh, dass man NDXOX lesen kann als Nostrum Dominus unser Herr gefolgt. Ach so, von der sowas, so, X -X. so
0: wie das Innere oder sowas ja. Ja,
1: irgendwie sowas genau. Aber fand ich ganz lustig. Jetzt haben wir noch einen Ulfbert, allerdings heißt der anders. Mhm. Vielleicht also, nennen wir die Sendung einfach NDXOX.
0: Der hält doch viel schöneren Namen. Und zwar äh ich weiß nicht, ob ich das Buchstaben lesen muss, das
1: ist rückwärts und heißt andersrum?
0: Nein, das hat Galileo geschrieben, veröffentlicht. Das hat man nämlich früher oft gemacht. Da haben die Wissenschaftler, wenn sie was entdeckt haben, haben sie, das, damit ihnen das niemand wegnehmen kann, veröffentlicht, aber als Anagramm. Und Nein. dann erst, wenn sie das alles in Ruhe angeguckt haben, haben sie dann das aufgelöst. Das war jetzt hier ein Anagramm des Satzes Altissimum Planetam terregiminum Observavi, was so viel heißt wie, ich habe den höchsten Planeten, was Saturn ist, mhm. in dreigestaltiger Form beobachtet. Was so viel heißt, hat Saturn gesehen, und links und rechts noch ein bisschen was, was äh, die Saturnringe waren. Ah! Also das war quasi, dieses Anagramm war halt irgendwie Galileos äh, Bekanntgabe, dass er halt was entdeckt hat, und das waren halt dann später die die Saturnringe. Und da gab es halt äh, jede Menge andere. Ja. Also hat er auch bei... bei äh, bei, äh, bei Venus, wo er die Mond, wo er die Phasen der Venus äh, gesehen hat und was einer der, der Durchbrüche war, bei der äh, Belege, dass eben die Erde sich um die Sonne bewegt, und nicht umgekehrt. Also dass, dass, dass je nachdem, ob die Erde um die Sonne geht oder die Sonne um die Erde, siehst du ja unterschiedliche Abläufe von Venusphasen. Und Galileo war eben der Erste mit seinem Teleskop, der diese Venusphasen sehen konnte und halt rausfinden konnte, wie die Venusphasen ablaufen. Hat das ja auch. Also das ist ein bisschen leichter auszusprechen. Hec immatura ameiam frustra leguntur oi, was so viel wie heißt wie Synthie Figuras Imulator Mater Amorum. Die Mutter der Liebe ahmt die Gestalt der Mondgöttin nach. So, also, früher war man noch ein bisschen, bisschen poetischer bei der Abfassung von, das vermutlich sehr sehr, sehr, genau wahrscheinlich genau, ich hab, der
1: schleichende Tod des Universums auch eine gewisse Poetie. Ja,
0: der, kann, wahrscheinlich, wahrscheinlich habt ihr die, 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 die Podcaster von damals, keine Ahnung, zwei Typen, die am Marktplatz rumhocken genau. oder sowas, ein bisschen dagegen brüllen, auch, auch aufgeregt über den scheiß Leder, irgendwie so viel PS, der ganzen Krempel nicht vernünftig
1: erklären kann, sondern immer so ein PR-Straber drum machen muss. Hast die Mutter du, Mutter der Liebe. Hast du mitbekommen, dass, ähm, am 13. August der Earth Overshoot Day war? War. Nein, das ist was himmelsmechanisches? Nein, das ist der Erdüberlastungstag. Das hat mit unserem Ressourcenverbrauch zu tun. Ach so, das Ding, äh, ja. Die Menschheit verbraucht halt mehr Ressourcen, als der Planet in der Lage ist, ähm, zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise wiederherzustellen. Und dieser Tag, der rutscht halt immer weiter äh, in Richtung Jahresanfang. Und dieses Jahr, also 2015, war es der 13. August. Also seit dem 13. August, verbraucht die Menschheit mehr Ressourcen, als die Erde in der Lage ist, äh, zu regenerieren. Ja. Ich frage mich mal, ob man sowas ausrechnet. Vor 20 Jahren war das am 21. November, naja, mit Durchschnittswerten. Ja, ne? ja. Also du, du nimmst halt ein paar Eckdaten, die sagen, schreiben ja auch Rohstoffe, Ackerland, Wasser und solche Sachen. Du guckst halt, wie viel wird verbraucht, wie viel wächst nach und äh, ja. In ja. Deutschland ähm, ist der durchschnittliche ökologische Fußabdruck 4,5 Hektar groß, also pro Mensch. Jeder mhm. Mensch verbraucht 4,5 Hektar Land. Ähm, die Natur in unserem Land kann nur zwei Hektar ausgleichen.
0: Das, das heißt, wenn alle
1: so leben würden wie wir, ne, wir ja. wahnsinnig bewussten Umweltfreunde, mhm. dann bräuchte man 2,6 Erden. Tja, dann wird es Zeit, halt, dass wir jetzt zweite Erde finden. Ja, genau. Oder die 0,6. Aber, aber einschränken ein mhm. will sich ja niemand. Ne? Das weiß ja jeder genau, was zu tun wäre. Aber wir machen es nicht. Nee, das ist halt das, ich weiß. Das, ich glaube, es ist auch nicht mal irgendwie. Das ist halt. Ich weiß nicht. Das ist auch
0: ich, glaub, ich, glaub, ich glaub nicht mal Böswilligkeit oder oder Gedankenlosigkeit. Das ist, ich glaube, es ist. Ich glaube, das geht nur unter unter wirklich Druck von außen. Ja? Also, also wenn irgendwo wir, wir, wir wenn, schau dir die Leute an, die wohnen in Italien wohnen, die Leute seit Ewigkeiten mitten unterm aktiven Vulkan und keiner geht weg und da bauen ja. sie neue Häuser und, und das wird erst dann aufhören, wenn dieser Vulkan ausbricht und die ganze Stadt irgendwie unter Asche liegt. Genauso und dann wird werden die, sie
1: wieder eine draufbauen. Ne?
0: Genau, genauso ist das irgendwie auch. Mit, 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 wir werden wir werden erst dann aufhören Öl und Kohle zu verfeuern, wenn kein Öl und keine Kohle mehr da sind. Dann wenn wir uns das anderes ausdenken und wir werden es dann irgendwie aufhören, die Ressourcen zu verbrauchen, bis die Ressourcen wechseln. Und dann werden wir uns überlegen, wie wir das Ganze wieder irgendwie, keine Ahnung, aus drei Samen können wir wieder auffassen. Dann buddeln wir den Kram aus, dem wir in den Spitzbergen genau. da eingetan haben. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, es geht wirklich nur. Ich glaube, wir, wir Menschen funktionieren nicht anders. Ich glaube, das, das geht nur unter, unter, unter Zwang.
1: Ja, anscheinend. Unter Druck. Ja, ja, ja.
0: Und nicht nur unter nicht, nicht im politischen Zwang, ja. Da kann die Politik auch, wenn die Politik darüber was andeutet, dann gibt es irgendwie Revolution oder Neuwahl ja, und also beim nächsten Mal kommen die Nächsten ran, ja. Genau, dann
1: kommen die Nächsten ran und machen den Atomausstieg rückgängig und, äh, ja,
0: das ja. Oder ist das. die gleiche wie in Deutschland. Ist er nicht schon wieder rückgängig gemacht, der
1: Atomausstieg? Äh, nee, der Atomausstieg, der, der war rückgängig gemacht und jetzt ist er wieder eingeschaltet. Also Merkel hat den erst zurückgenommen, also die Laufzeitverlängerung war das. Und nach Fukushima hat sie dann gesagt, okay, ich kann das nicht durchsetzen.
0: Ich habe vor, vor zwei Jahren bei am, der am Nobelpreisträgerkonferenz in Lindau, wo ich dieses Jahr auch war, da habe ich einen Vortrag von... Robert Loveling, glaube ich, unser Quantenphysiker oder sowas, ja. hat auch über das Thema eben erneuerbare Energien alles gesprochen. Er hat eben auch äh, das Beispiel von Deutschland gebracht, eben als eine der großen Industrienationen, die halt die Atomkraft ausgestiegen sind. Er hat gemeint, er wettet hier mit jedem, äh, wenn der Strom in Deutschland dauerhaft eben äh, das teurer wird, also mit teurer ist er schon geworden, und äh, auch dauerhaft teuer bleibt und äh, Atomstrom billiger ist, dann wird der Atomstrom wieder eingeführt werden.
1: Naja, dazu müsste er aber dann auch billiger verkauft werden und das machen sie ja nicht, sondern äh, die äh, Strom, Stromkonzerne wissen halt, dass wir bereit sind, 27 Cent pro Kilowattstunde zu bezahlen. Also werden sie uns auch, wenn sie Atomstrom für 1 Cent pro Kilowattstunde verkaufen könnten, 27 Cent abknüpfen. Ähm, und dann ist es, dann, dann werden wahrscheinlich die Verbraucher sagen: Warum sollte ich denn jetzt äh, Atomstrom nehmen, wenn der Biostrom genauso viel kostet? Ja, du könntest dann irgendwie, könnte dann irgendwie halt plötzlich halt politischen,
0: politischen Druck ausüben als, als als theoretisch kann man ja als als Bürger und Wähler politischen Druck ausüben, eigentlich. ja klar. Und dann sagen, ja verdammt doch mal gib uns die billigen Atomstrom, will wir euch
1: nicht. Naja, das hat ja schon mal nicht funktioniert. Also das ne, es ist jetzt nicht so, dass Atomstrom früher teuer gewesen wäre. Das wurde ja von Anfang an hieß es ja, äh, dass das ist ja die 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 absolut äh, so billig, äh, also praktisch kostenloser Strom für alle und so. Und das war es halt nicht, sondern ist halt immer teurer geworden. Also, ja, ne, je, je, je stärker die je stärker die Atomkraftwerke abgeschrieben wurden, desto teurer wurde der Strom. Trotzdem, obwohl man ja eigentlich denken würde, oh, dann müsste es ja jetzt noch ein bisschen billiger werden. Das ist halt ein bisschen das Blöde an der Marktwirtschaft. Ne? Also ja. wenn du einmal weißt, was der Kunde bereit ist, für einen Preis zu zahlen, mhm. dann wirst du diesen Preis auch vom Kunden verlangen.
0: Das ist klar. Apropos, wenn wir gerade dabei sind, Atomstrom, das ist, äh, hast du gesehen, die lief, man lief das Ende Juli, Anfang einer Woche oder sowas, äh, auf Arte lief die Dokumentation Uran und der Mensch. Nee. Dann äh, schau, ob du die noch irgendwo auftreiben kannst. Ja. Die ist leider ja. schon natürlich wieder. Das ist das, worüber man sich aufregen kann. Das ist, das ist natürlich wieder, ja, ja schon wieder wieder längst depubliziert und alles. Ich meine, obwohl das, das, das war ja nicht mehr Artekram, ja, das war haben wir Australier gemacht. Das war vom australischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen, der Doku, und ja, dann der ZDF übersetzt. Ja. Aber wie gesagt, ist halt trotzdem weg. Aber ist, ist äh, man kann sie vermutlich noch irgendwo finden. Und die ist wirklich extrem gut. Die ist äh, gemacht worden, eben, wie gesagt, vom, äh, vom australischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Mhm. Und äh, präsentiert worden ist sie von äh, Derek Muller. weißt du ob du den kennst? Nee. Das ist der Typ, der den YouTube-Kanal Veritasium hat.
1: Nie gehört.
0: Nicht? Also hast du hast sicherlich schon irgendwo was gesehen. Keine Ahnung. Diese, diesen komischen Ball, den einer von der Staumauer geworfen hat, was davor Paar Tagen durch, durch, durch ganz, alle durch sozialen Netzwerke ging mit dem Magnus-Effekt, wo dann dieser Ball plötzlich irgendwie senkrecht, äh, waagrecht durch die Luft fliegt und so. Es hat eine von den, von den bekanntesten Wissenschaftskanälen auf YouTube, der eben, keine Ahnung, wie viele Millionen Follower der hat. Und es hat wirklich extrem gut gemacht und wirklich super. Und der hat eben dann anscheinend auch hier mal diese eine Fernsehserie machen können in Australien. Und das sind eben zwei Teile, wo er eben im Prinzip die, die Geschichte des Urans erzählt. Ja, also er reist halt durch die ganze Welt, also in, in Joachimsthal in, in Deutschland, also jetzt ist Tschechien, mhm. äh, wo es entdeckt worden ist und dann irgendwie halt nach Paris, zu den Curies und Becquerel und so weiter, wo das erforscht worden ist, nach nach London, nach Los Alamos, nach Australien, wo es natürlich vorkommt und so weiter, Hiroshima, Tschernobyl, Fukushima natürlich alles. Und hat es halt wirklich äh, in einer wirklich wunderbaren, Unaufgeregten und unhysterischen Weise gemacht. Weil man kann ja hier in Deutschland kaum noch irgendwie nicht hysterisch über, über, über Radioaktivität oder Atom sprechen, ja. Und der ist halt, das ist halt, der ist, es sind, es sind sowohl die, die Gefahren, die da mit, mit, mit Atomkraft zusammenhängen und mit der Atombombe und auch die Chancen. Also es geht dann eben auch um die medizinischen Einsätze der Radioaktivität und alles. Also das ist halt wirklich, und der erklärt auch immer genau, wie das ist mit Dosis und mit Strahlung, dass es halt irgendwie einen Unterschied macht, ob ich äh, über längeren Zeitraum hinweg wenig Strahlung aufnehmen, aber in den kurzen Zeitraum hinweg viel Strahlung. Mhm. Das ist toll, da hat er wie mit eine Russin in Tschernobyl, sitzt sie sitzen dann in Tschernobyl und macht das Interview, der hat auch gemeint, ja, es macht einen Unterschied, also die Russen hat das dann gemeint, macht einen Unterschied, ob ich halt irgendwie eine Flasche Wodka im Verlauf von einem Monat trink, oder wenn ich auf Ex reinhau, ja, ja klar. also das ist und so im Prinzip ist mit der Strahlung auch, also und es ist halt bin ich sehr, der der ist selbst Physiker und hat natürlich auch Ahnung und es ist wirklich kann ich kann ich wirklich nur extrem empfehlen und das, das wäre nicht genau das, was ihm, wenn es ist halt schön, dass das ZDF das übersetzt hat, weniger schön, dass es irgendwo dann nachts auf einem Nischensender gezeigt wird, aber wenn das wäre nicht genau das, was was irgendwie deutsches Fernsehen produzieren sollte, ja, ich meine das, das Uran wurde von einem Deutschen entdeckt im damaligen Deutschland. Deutsche Wissenschaftler haben herausgefunden, wie man das Uran spalten kann. Der Krieg von Deutschland mit der Welt war der Grund, warum man die Atombombe gebaut hat. In ja. Deutschland wurde das ganze Uran für die sowjetischen Bomben abgebaut und so weiter. Also wenn, und selbst wenn es die ganzen Bezüge nicht gäbe, dürfte Deutschland durchaus mal irgendwie vernünftiges Fernsehen machen und nicht immer nur irgendwie läsch, spätabends äh, irgendwie das Professorenklischee äh, ausleben und dann lassen. Und dann vor allem ja. das Ganze
1: mit so einem, das, was mich ja so unglaublich stört ist, ist, und ich habe immer noch nicht herausgefunden, ob das daran liegt, dass einfach mein Wissen also mein, mein, mein vorhandenes akkumuliertes Wissen sich einfach vergrößert hat oder ob es tatsächlich so ist, dass in diesen ganzen, auch Wissenschaftssendungen im Fernsehen, die Informationsdichte immer weiter abnimmt. Also ich habe halt das Gefühl, dass ich mir eine 30-Minuten-Sendung angucke, in der Informationen drin sind, die man mir wunderbar auch in siebeneinhalb Minuten hätte vermitteln können. Und gleichzeitig fühlt es sich so an, als hätte ich mir vor 20 Jahren Sendungen angeguckt von 30 Minuten Länge, wo dann halt ein Informationsgeld von 25 Minuten drin war.
0: Das kann durchaus sein. Aber wie gesagt, ihr guckt dir mal diese, diese Sendung an, die ist extrem gut gemacht und das wäre halt genau das, was auch irgendwie Deutschland machen sollte ich oder deutsches Fernsehen. Ja. Und äh, ja, es ist halt irgendwie, wenn man die traut sich ja auch nichts hier im Land. Da muss immer so alles, alles, was Wissenschaft hat, muss von Lesch oder Yogaschwa präsentiert ja. werden. Und dass es irgendwie noch andere Menschen gäbe, es gibt ja genug Wissenschaftler in Deutschland, die, die in Österreich, die in der Lage wären und fähig wären und das, und das auch wollen angenehm, würden, angenehm
1: zu, zu präsentieren erklären. und ja,
0: dann würden die Menschen vielleicht nochmal sehen, dass es halt irgendwie durchaus auch, auch Wissenschaft ist, was, was normal ist und nicht was, was eben Herr Lesch später abends im Fernsehen macht und da sonst niemand in, in Deutschland. Also diese, 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 diese Normalität der Wissenschaft, die halt von auch normalen Menschen gemacht wird, die sich nicht irgendwie alle so, so, so klischeehaft, professoral
1: verhalten. Das lass, ist halt mich, das lass mich dir den Schmerz ein wenig lindern. Ja, ja Lindere Baske. Ähm, amerikanische Wissenschaftler haben nämlich eine Hefe gefunden, die Schmerzmittel produziert, also praktisch einen Opiumpilz. Achso, ja. kommt davon, an, weil ich, 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 ich trinke ich auch keinen Schmerz genau. genau. Ja, also sie haben halt einen Pilz gefunden, der äh, ist in der Lage, ein Opiat äh, herzustellen. Da habe ich schon gedacht, so, yes, Pizzafungi Fungi! <lacht> so. Du hast dann irgendwie Pilz im Teig und alles drum und dran, aber funktioniert leider jetzt nicht so gut, dass man das zu Hause irgendwie nachmachen könnte. Wir ähm, haben extra gesagt, so die Biohacker können es gerne mal probieren. Wir haben es unter Biohacker, also ne, Garagenlabor, ähm, Bedingungen ausprobiert. Äh, kommt halt so wenig Wirkstoff raus, dass man mit einem Mondbagel mehr Opiate zu sich nehmen würde, wenn man sowas macht. Fand ich aber schon mal trotzdem ganz cool, weil eine hefebasierte, ne, schreiben die halt auch, eine hefebasierte Produktion kann die globale Versorgung mit Schmerzmitteln stabilisieren. Das ist halt ganz cool. weil Du kannst, halt, kannst das halt überall machen und bist nicht äh, auf, was weiß ich, wo sie sonst die Schmerzmittel herpopeln das, ist das,
0: das, das, das Schmerzmittel, ist das quasi ein Wirkstoff, den man schon kennt oder ist das auch ein neuer Wirkstoff? Oder ist das, das einfach, keine Ahnung, irgendwie das Zeug, was in Aspirin oder Atomopyrin oder sonst wo überall drin ist?
1: Das ist eine gute Frage. Wird man eben wissen, Opioide, ein Ausgangsstoff für Opioide wie das Schmerzmittel Buprenorphin und das kodeinähnliche Hydrocodon? Weil sonst musst
0: du nachher irgendwie alles neu, neu, irgendwie neu testen und klinische und Tests alles richtig, machen. Ja. Das hast heißt also dann, aber wenn da quasi irgendwie aus der Hefe Aspirin rauskommt oder sowas, ja.
1: wäre es nicht schlecht. Ja, nee, aber das, ob das jetzt, also Aspirin ist es nicht, ist es ist halt eher, eher ja, ja, oder oder, ne, also die, die, also ja, die guten okay. Schmerzmittel, die dann auch ordentlich drehen, mhm. wenn du davon zu viel nimmst.
0: Ja, wer weiß, was da irgendwie, ich, ich bin nicht, du ich es ist dein Gebiet anscheinend. Ich
1: Schmerzen. Bin keine, ja, Schmerzen, Schmerzen ich bin kein... Ich nehme mal der Aspirin, aber das war's auch schon. Also Schmerzen so. und Mikroben. Amerikanische Wissenschaftler haben nämlich noch was rausgefunden, nämlich dass eine bestimmte Mikrobenart Schmerz empfindet. Äh, <lacht> genau, <das lacht> ja. Und seitdem terrorisieren wir sie für all die Jahrtausende, die sie uns terrorisiert haben. Nein, äh, es ist eine bestimmte Mikrobenart äh, in der äh, Vagina von Frauen darauf hinweist. Oder darauf hinweisen kann, muss man ja immer sagen. Es ist eine, äh, eine bestimmte Mikrobenart in, in, in der Vagina von Frauen äh, kann ein Hinweis darauf sein, dass es eine Frühgeburt gibt. Sie haben nämlich von 49 schwangeren Frauen äh, wöchentlich Proben der Vaginalflora sich geholt, um mal zu gucken, was da so ist. Ähm, und sind dann mehr oder weniger zufällig darauf gestoßen, dass bei 15 dieser Frauen, also bei den 15 Frauen, die Frühgeburten bekommen hatten, auffällig oft die Mikrobengesellschaft eine äh, ne, ne, ne bestimmte Mikrobengesellschaft vorhanden war. Was ich auch interessant fand, war, dass man bei Mikroben von Gesellschaften spricht, weil einige davon dominant sind. Weißt du, die wohnen dann mhm. da so und äh, lassen die anderen nicht durch und also sowas. Und nee, äh, wenn, wenn du das? also in deiner in deiner Vaginalflora ähm, ein erhöhtes Vorkommen der äh, MikrobenGattungen Gardnerella und Ureaplasma haben solltest, kannst du äh, bis Zumindest äh, gibt es, wie nennt man das denn, Ist das ein Hinweis darauf, dass du eine Frühgeburt haben musst. Warum das so ist, weiß niemand. Also das Sie war haben jetzt nur gesagt, nur bei das schwangeren ist, Leuten. Eine, genau, die haben das bei schwangeren ja. Frauen gesehen und ja. haben gesagt, da korreliert was. Äh, lass uns doch mal noch mal genauer hingucken. Vielleicht können wir sogar ein Testsystem entwickeln.
0: Ne, interessant wäre, ob diese Mikroben, dann quasi, ob die jetzt, äh, ob man die jetzt quasi auch, auch, auch generell, also quasi x Prozent der Frauen haben diese Mikroben und diese x Prozent der Frauen haben ein höheres Risiko für die Fehlgeburt oder äh, auf ah, äh, oder ob das das äh, ob das irgendwas erst irgendwie irgendwas ist, was mit der Geburt kommt. Ich habe keine Ahnung von Medizin, aber es fehlt gerade irgendwie die, die, die eine, eine, Kontroll,
1: eine Kontrollgruppe fehlt
0: dir nein, da, eine, nein, so. ja und Verständnis. Also äh, ich, ich überlege gerade, wie Mikroben mit mit Geburtsvorgängen zusammenhängen können. Also, Na, das, was, ist ja, das, was,
1: das ist ja fast erstmal egal. Also ob du jetzt ähm, ob da jetzt so eine Prävalenz ist, also ob jetzt Frauen, die diese Mikroben haben also ne, eine bestimmte Anzahl, also was war das, 15 von 49 Frauen, das, wenn das hochskale ist, also das 15 von 49 Frauen, die diese Mikroben haben und falls sie dann schwanger werden, äh, besteht, die, besteht ein erhöhtes Risiko einer Frühgeburt. Das ist das eine. Es kann natürlich auch sein, dass es die Mikroben erst mit der Schwangerschaft kommen und auf ein erhöhtes Risiko für eine Frühgeburt hindeuten. Das ist ja zunächst mal egal, solange, ja, du, in den ersten, solange du in den ersten Schwangerschaftswochen ähm, schon mal sagen kannst, aha, hier, guck mal, du hast von diesen Mikroben besonders viele, kann sein, dass du eine Frühgeburt kriegst, wir bereiten schon mal alles vor. Also das finde ja, ich ja eigentlich, wir richten den, 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 den OP schon mal ein oder irgendwie sowas. Das finde ich daran ganz interessant. Na gut, aber, aber klar, woher das kommt und was da was bedingt, wäre dann ja, die Frage, ja. die da noch zu untersuchen. Dafür brauchen wir dann mehr Forschung. Wir brauchen mehr Forschung. <lacht> Genau, und äh, mehr geforscht haben unter anderem die
0: Archäologen und vielleicht herausgefunden, woher was kommt, was nämlich die Himmelsscheibe von Nebra.
1: Ach, das habe ich im Vorbeigehen gelesen. Ja, das erzähl. kam
0: jetzt heute, ja, ich habe, das war vor einer Stunde oder sowas, kam die Meldung jetzt durch. Also die Himmelsscheibe von Nebra kennst du ja nämlich ja. An. Also, Die wurde hier gleich um, ums Eck von, von Jena gefunden, also nebenan in Sachsen-Anhalt, aber mit dem Fahrrad ist man zwei, drei Stunden dort. Das, ist eine, das kann man gar empfehlen, mal dahin zu fahren, eben nach, nach, nach Nebra in das Dorf. Die Ache Nebra ist eines der besten äh, Museen, Wissenschaftsmuseen, die ich, die ich kenne in Deutschland. Die ist wirklich extrem gut gemacht dort. Die Ausstellung ist wirklich extra nur für diese Himmelscheibe gemacht und man hat halt wie alles über die Himmelscheibe dort und eben auch über Astronomie und da gibt es auch so Sonderausstellungen über archäologische Themen und äh, den Fundort selbst kannst du dir auch anschauen, wo diese Himmelsscheibe gefunden wurde. Also das ist halt echt ein... Ich das muss halt da mal ein noch hin.
1: du schwärmst da so oft von ja, es ist
0: wirklich gut. Und wie gesagt, diese, man hatte ja diese auch, auch die Geschichte, wie die gefunden worden ist. Man, die haben irgendwelche Raubgräber haben den dann ausgebuddelt, dann ewig lang probiert zu verkaufen. Und dann war das richtig alles in der Schweiz mit Polizei und Geheimen angeboten und alles, bis dann die ins Museum gekommen ist. Und äh, ja, also man weiß halt dieses, dieses Ding ist halt irgendwie vor fast 4000 Jahren, also 3600 oder sowas, glaube ich, hat irgendwie vergraben worden. Ist die älteste. Äh, bekannte Darstellung des Himmels und äh, kannst da wirklich auch viel Astronomie rauslesen, also da ist irgendwie eine Schaltregel drauf zum Beispiel, dass du irgendwie weißt wann wo irgendwas, was was, was äh, die Jahreslänge verändert werden muss und äh, ist auch oft, oft umgebildet. Also die ist auch ist sehr, sehr lange in Gebrauch gewesen. Also Anfang war man irgendwie so eine so Art astronomischer Kalender, dann haben die Leute anscheinend vergessen, für was sie gut war, haben da irgendwie so ein religiöses Symbol draus gemacht und mhm. so weiter. Aber man hat halt wirklich nur, man hat damals die Scheibe gefunden und so ein paar Beifunde und äh, dieses äh, aber sonst halt nix und dieses war halt mitten im Wald quasi irgendwo im Boden und äh, dieses Teil ist halt quasi so ein ist halt wie so so ein singuläres wichtiges Teil es ist halt nix was jeder irgendwie Bauer damals irgendwie in der Prosa-Zeit rumliegen hatte zu Hause sondern wirklich was was halt nur irgendwie der Megafürst besessen hat ja und, und sonst niemand und äh, jetzt haben die anscheinend ein Grab gefunden ein Fürstengrab mhm. äh, genau in der Gegend bei äh, Dieskau in Sachsen-Anhalt und äh, das stammt genau aus der Zeit, wo die Himmelscheibe herkommt. Ja, so dass äh quasi einen sehr sehr reichen Herrscher, der gelebt hat, als die Himmelscheibe da existiert hat in der gleichen Gegend und äh, es ist halt schaut halt sehr danach aus, dass das eben das Grab von dem Fürsten sein könnte der die Scheibe da zumindest zu der Zeit besessen hat. Ja. Man kann das untersuchen, also du kannst irgendwie, die haben doch irgendwie Gold gefunden und du kannst das Gold analysieren und schauen, ob es zusammenpasst mit dem Gold von der Himmelsscheibe. Mhm. Und dann kann man wirklich sagen, okay, das ist der Typ, dem es gehört hat. Und das dauert noch bis, bis 2016, bis man das die Analysen gemacht hat. Aber es ist ja halt mal in das gibt jetzt noch, noch keine wirklich ausführlichen Meldungen dazu, weil es halt wirklich noch sehr, sehr kurz ist. Aber es war halt anscheinend irgendwie ein sehr, sehr großer Hügel.
1: Ich habe der, das so, eine, so, eine, so eine Zeichnung gesehen, höher als der Kirchturm, der jetzt da steht.
0: Irgendwie sowas. Ja, und deshalb dann im, im im irgendwann im 19. Jahrhundert haben wir da Braunkohle abgebaut und dann haben die das Hügelgrab da irgendwie auch ruiniert dabei. Und dann eben jetzt haben die halt wieder Nachgrabungen gemacht, die Grabkammer ausgegraben und so. Und das ist schon cool. Also da bin ich schon gespannt, was dabei was dabei rauskommt.
1: Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie ich jetzt eine schöne Überleitung finde, aber ist ja Schnurz. Äh, 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 amerikanischen, ne, warte mal, Amerikanisch oder englische, Plymouth ist äh, USA, oder? Na,
0: Plymouth ist, glaube ich,
1: England. Die Wissenschaft hat festgestellt. Glaub ich. Äh, beziehungsweise hat die Wissenschaft sich angeguckt, einen Effekt, der nennt sich kognitive Interferenz. Äh, kognitive Interferenz ist, wenn ich dich beim Denken störe. Ja? Mhm. So, ähm, Und zwar haben Sie geguckt, äh, Großbritannien war es, genau, Plymouth in Großbritannien. Ähm, Sie haben geguckt, äh, was macht denn eigentlich Tetris mit Menschen, die gerade ähm, ein Jeeper auf irgendwas haben, ja, haben also haben also Leute äh, Tetris spielen lassen, also Menschen, die gerade irgendwie Bock auf Süßigkeiten oder Drogen oder Alkohol oder irgendwie sowas hatten, denen haben sie ein Tetris-Spiel in die Hand gegeben, haben gesagt, hier, spiel mal und äh, haben dann geguckt, wie äh, sich das Verlangen nach äh, diesem ungesunden Leben durch das Tetris-Spiel verändert. Ähm, das abgefahren daran ist, dass das Tetris-Spiel, ich zitiere, das Bedürfnis nach Essen, Drogen oder sonstigen Aktivitäten von 70 auf 56 Prozent verringert hat. Und das Beste ist, das hat sogar funktioniert, wenn die Leute das Spiel schon kannten. Also es ist jetzt nicht so, dass oh, neu, muss ich mal ausprobieren, war und dadurch das Gehirn irgendwie so stark abgelenkt war, sondern äh, das funktioniert halt reproduzierbar. Wie ist mit also, Super Mario? Das weiß ich nicht. <lacht> es geht anscheinend darum, dass ein visuell aufwendiges Spiel die Ablenkung vornimmt. Also Du kannst halt nicht gut denken, wenn du visuelle Informationen verarbeiten musst oder wenn du dich auf visuelle Informationen konzentrieren musst. Es lässt sich wohl nicht so gut ausblenden wie vielleicht akustische Informationen. Ja.
0: Das heißt, aus der, aus der Forschung hätte man auch irgendwie äh, Computerspiel macht doof machen können?
1: Äh. Man hätte auch machen können, Computerspiel mhm. macht doof, ja. Tatsächlich ist es aber so, dass äh, Computerspiel...
0: Wer so, doof ist, nimmt Drogen.
1: Genau, wer doof ist, nimmt Drogen. Ja, so ist halt, wenn du wenn du ein Verlangen nach irgendwas hast, dann visualisierst ja. du dieses Verlangen ja. in deinem Kopf und wenn dann aber eine äh, wichtigere optische Information kommt, verschwindet halt diese Visualis Visualisierung des Verlangens mal wieder.
0: Ich will kognitive mein, mein, Interferenz. Muss ich meinen Gameboy noch mal rauskramen? aber ich glaube, da ist Tetris nicht mehr dabei. Ich, das
1: Schlimme finde ich halt, ich mhm. finde Tetris halt so furchtbar.
0: Ach, ich hab das mal, wie, wie damals in meiner Jugend, da kam ja. der, eben ja gerade raus, und da war Tetris das erste Spiel, was dabei war. Das, das, das Spiel, hab ich dann. Das habe ich ja, ja, ich hab das auch, wir haben es auch, ich mein, auch durchgespielt. Also, es gibt ja ein Level, wo dann da kommen am Schluss die ganzen komischen Tänzer und die Raketen fliegen dann hoch und alles. Es das ist man echt, cool.
1: man kann das durchspielen. Das äh, ich glaube,
0: es gibt es gibt verschiedene äh, Modi oder so. Also, es gibt einen Modus, wo es halt immer schneller und schneller wird und irgendwann ist halt ein Level, ja. wo es dann, dann wirklich aus ist. Und dann kommt irgendwie, ja. weiß ich, kann man sich das nicht irgendwie bei YouTube anschauen, diesen, diesen, da tanzen halt irgendwelche komischen Russen. Zwischen Tänzer und Raketen starten und so weiter und dann das Spiel zu Ende.
1: Ja, so weit bin ich nie gekommen. Tja, hast
0: du immer gesoffen und Drogen genommen. Ich habe immer so
1: gesagt, Drogen genommen, <lacht> bevor ich die Tetris angefangen habe zu spielen. Genau. Ja,
0: was habe ich noch? Äh, einen Veranstaltungstipp, den ein Veranstaltungstipp. Ja, der was für dich ist, nicht für, für mich. Warum? Nämlich am 22. August ist in, am Tempelhofer Feld in Berlin die lange Nacht der Astronomie.
1: Ja, ich war. Ach, siehst du, ein Glück, dass du es sagst. Ich hatte es mir <lacht> extra aufgeschrieben und dann vergessen es zu sagen, ja.
0: Ja, also ich habe jetzt noch nicht, ich habe noch nicht geschaut, was da genau los ist, aber weil ich sowieso nicht hin kann. Aber diejenigen, die in Berlin sind, können da hinfahren mhm. von 17 Uhr bis Mitternacht und dann wird äh, kann man den Himmel beobachten. Es genau, es
1: wird so Vorträge gehalten. Und
0: genau, okay, wir haben Wissenschaftler und äh, wenn es regnet, wird abgesagt mhm. logischerweise. Äh, wenn es wolkig ist, wird es nicht abgesagt. Das dann, sind übrigens auch, glaube
1: ich, die dabei, die dieses diese Verlust der Nacht App machen.
0: Das kann ich gut meine, sein. Also die und um 17 Uhr, so am Nachmittag, kannst du noch die Sonne beobachten, Sonnenflecken, Protuberanzen und so weiter. Und dann Saturn kann man ab 21 Uhr sehen, mit Ringen, Halbmond, da kannst du eine Menge Krater sehen. Oh, es gibt auch Wasserraketen. Wasserraketen sind cool. Ja. Die, die kann, werden da irgendwie gestartet und, äh, Astrofotografie wird gemacht. Oh, sehe ich gerade hier und Informationsstand basteln mit dem Planetarium Potsdam. DLR ist da, Amateurfunk und Astronomie. Der Deutsche Amateurradio-Club zeigt, wie man Amateurfunk in Astronomie als Das scheint interessant zu sein. Ja, also,
1: absolut. Das, das die, Tragische ist, ich bin nicht da, weil ich so. äh, einen Termin habe, den hm. ich lange bevor ich von dieser Veranstaltung gehört habe, schon zugesagt hatte. Sehr Tja. ärgerlich. Also es ist wirklich sehr ärgerlich. Ich hätte, ich hätte es gerne dann auch mit einem Hörertreffen verbunden. Hm. Weißt du? Na, das so, wäre da Kommt alle vorbei, Resonator, Hörertreffen. Nein, nein, nein. Aber ich bin halt einfach nicht... In Berlin an dem Tag. Ja, genau theoretisch Tag. theoretisch
0: so. ist es von Jena nicht so weit weg, aber ich fahre am 23. fängt meine Radtour an ja. und die ist, fängt an, 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 an der Grenze von Bayern zu Österreich an. Das ist quasi eine ganz andere Richtung. Das wird dann ein bisschen knapp, wenn ich da hin will. also sonst wäre es sogar möglich gewesen, wenn wir kurz mit dem Zug von, von Jena nach Berlin kommen und dann im letzten Zug zurück oder so. Aber das ja mal schauen beim nächsten Mal oder müssen wir selbst mal machen.
1: Eine Radtour. Ah nee, ja. ne, eine eine, so eine astronomie -Nacht. Ja, können wir auch
0: mal machen. Die, die, die lange Fremdnacht auf dem Teplower Feld. Das
1: nehmen wir uns dann für nächstes Jahr vor, <lacht> wie wir uns alles für nächstes Jahr vornehmen, damit wir uns genau. nächstes Jahr das dann fürs übernächste Jahr vornehmen können. Äh, falls du dann irgendwann keine Lust mehr hast, Fahrrad zu fahren, kannst du das Hoverboard nehmen. Hast du davon gehört? Und dieses Ding, was... irgendwie in die Zukunft Teil 2. Ja, ja das geht, wo es seit halt Ewigkeiten behauptet wird, irgendwer jetzt genau. gebaut und jetzt haben sie es gebaut,
0: aber das sind genau. irgendwelche, irgendwelche, irgendwelche Supraleitende. Ja, also
1: Antischwerkraft gibt ja. es nicht. Liebe Kinder, ihr müsst der Tafel <lacht> gibt. Antischwerkraft nicht. Falls irgendjemand mal dahinter kommen sollte, werden wir es mitbekommen. Aber im Moment gibt es keine Antischwerkraft, also auch keine Hoverboards. Außer man ist Lexus. Das ist dieser Autohersteller, dieser japanische. Ich glaube, ist das nicht sogar Toyota oder irgendwie so eine Ausgründung aus Toyota? Keine Ahnung. Die haben jedenfalls ein Hoverboard gebaut. Ähm, da drin dann allerdings äh, supraleitende Blöcke mit flüssigem Stickstoff mhm. bei minus 190 Grad. Ähm, ein riesiges Magnetfeld unter diesem Board. Und im Boden des Skateparks, auf dem wir mit diesem Board geskatet sind, sind ebenfalls fette Magneten, so dass das Ding dann ein bisschen so ein paar Zentimeter über der Oberfläche schwebt. Da haben sie sich dann einen Skater geholt und haben gesagt, hier, mach mal. Und ähm, sein Kommentar war, alles, was ich über Skating wusste, konnte ich komplett vergessen. Mhm. Fand ich irgendwie ganz schön. Also das ist, ja, es funktioniert, aber es funktioniert tatsächlich nur da, wo ja, das, du mir ähm, schweben lassen kannst,
0: ist ja. halt irgendwie, das hätte man, keine Ahnung, wahrscheinlich, wenn irgendwie richtig fiesen, starken Ventilator reinhaust oder sowas, kannst du wahrscheinlich auch irgendwie was, ja. was, zum Schweben bringen. Also, das ist, dass man irgendwelche Bretter schweben lassen kann, ist jetzt irgendwie nicht der Durchbruch, aber es war wirklich ein netter PR-Gag, also.
1: Ja, absolut, aber ich, ich, ja.
0: Aber das hat genau, das ist genau, genau mit dieser, diese ganze ewige Dinge, die da durch die Netzwerke gehen, von wegen, heute ist der Tag, an dem Martin McFly in die Zukunft zurückkommt und so weiter. Und das finde ich ja immer
1: lustig, <lacht> so, vielleicht landet ja jetzt wirklich irgendwo so ein DeLorean.
0: Ja, aber da gibt es, da gibt dieses Bild äh, gezeigt mit der Dings, mit dieser, dieser, Zeit, dieser Zeitmaschine-Einstellung. Ja. Und da gibt es ja, und das ist halt irgendwie, ich glaube, es geht schon seit, seit, seit Jahren, geht das schon durch, jedes Mal immer mit einem anderen Datum. Und es gibt das ist so ein Tumblr, glaube ich, wo halt du im Prinzip für jeden Tag ist ein Eintrag. Heute ist der Tag, wurde automatisch generiert eben dieser Screenshot manipuliert mit dem heutigen Datum <lacht> irgendwie auch. Da Jeden <lacht> Tag kommt das aktuelle Bild und das ist halt wie... Ich, ich. Das, ich weiß nicht, wann der richtige Tag ist, kann man, bei Wikipedia steht es irgendwo, aber das wird halt ständig, wird das halt irgendwie alle paar Wochen, und sehe ich das irgendwo auf Facebook und so weiter, wo wieder jeder so ein aufgeregter Friege sagt, ja heute ist der Tag und hätten wir das noch gerne, also wir erleben dass mal irgendwie, diese Zukunft aus dem Film kommt und so. Ja, halt die sind da vermutlich genauso enttäuscht, wie wenn sie das vom Hoverboard erfahren haben.
1: Es ist schrecklich und wo wir gerade bei Supraleitung sind, das Hoverboard rückt ein Stückchen mhm. näher. Wir haben nämlich Supraleitung bei minus 70 Grad entdeckt. Das ist die heißeste Supraleitung, die wir bisher kennen. Das waren antarktischen fast hin. Genau, oder? das waren ähm, Deutsche. Wissenschaftler, die das äh, festgestellt haben, die haben Schwefelwasserstoff unter extrem hohen Druck gesetzt und zwar in so einer Diamantenherstellpressmaschine, weißt du? Mhm. So von man, ich weiß nicht, wie das heißt. Warte mal, ich muss mal gucken. Diamantpresszelle ähm, haben da einen Druck von 200 Gigapascal aufgebaut. Ähm, das, was äh, Sie sind so freundlich dazu zu schreiben, dass das der ja zwei Millionenfache Atmosphärendruck ist. Ähm, bei 96 Gigapascal ist aus dem Schwefelwasserstoff Metall geworden. Das Ding auf minus 70 Grad tiefgekühlt, ähm, haben sie keinen elektrischen Widerstand mehr im Stromtransport gehabt.
0: Gut, ist jetzt, wenn es jetzt ohne den ganzen Druck wäre, wäre es cool gewesen. Aber so, wenn jetzt irgendwie warm, aber dafür mit äh, 96 Gigapascal bringt dich technisch auch nicht wirklich weiter.
1: Ach so, oder? du meinst, verstehe, du meinst, das ist, äh, ja. ja klar, du musst ja den Druck aufrechterhalten, sonst verdampft es ja sofort wieder.
0: Also das ist man natürlich, ist, ist, ich sage jetzt nicht, dass, die werden schon irgendwas daraus lernen und dann irgendwie... Ja. Du musst ja bei der Supraleitung, da bin ich überhaupt kein Experte dafür. Bestimmt, ich bin ja auch aber, doof, aber, nein,
1: aber du musst ja den Druck aufrechterhalten. Ich bin ja so ja. dämlich.
0: Ja, aber von, du, du, du wirst auf jeden Fall was gelernt <lacht> haben. Du wirst auf jeden Fall was daraus gelernt haben, äh, wie die Materialien funktionieren. Das ist ja, ja genau das. die Supraleitung geht ja bei Hochtemperatur, Supraleitung geht ja darum, irgendein Material zu finden, das funktioniert. Und da musst du halt alle möglichen Materialien durchprobieren und möglichst viele hm. Materialien lernen. Und das wird man auch wieder was gelernt haben. Also jetzt irgendwie, dass da jetzt irgendwie eine Anwendung rausspringt, sofort bezweifle ich, aber das ist. Ja, man, man hat halt wieder mehr rausgefunden. Schwefelwasserstoff
1: Schwefel ist übrigens das, wonach faule Eier riechen. Mm
0: -hmm. Ja, haben wir in Zukunft irgendwie. Dann, dann gibt es in Zukunft immer die Bürgerinitiativen, wenn dann die stinkenden
1: <lacht> Supraleitungen für den Strom
0: verlegt werden. Nicht in unserem Eiertrassen -Wolver. Ja, klar. <lacht> Was auch nicht funktioniert, nachdem wir jetzt schon keine Himmelscheibe, ja. kein kein Hoverboard und äh, kein, kein Superleitung hatten, was es auch nicht geben wird, ist eine äh, bemannte Landung auf dem Mond der Russen. Warum? Äh, die hatten anscheinend auch Pläne, ja. äh, demnächst mal irgendwie auf dem Mond zu landen. Und, äh, ein Projekt namens PPTK2, was auch immer das heißt. Das ist halt ein neuer bemannter Raumfrachter, den die Russen bauen wollten. Und äh, der ist jetzt irgendwie, der war geplant für. 2028, 29 glaube ich, und ähm, da wollten sie halt mal zum, zum Mond fliegen mit dem neuen Teil und jetzt haben sie es irgendwie äh, verschoben auf 2033, ja, also so wie immer, also, kann, seit ich mich erinnern kann, sie werden Mondlandungen irgendwo hin, äh, es ist, glaube ich, ein Problem für äh, die Finanzierung, wurde zur Hälfte gesenkt, genau, ja. 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 Also ja, also es ist halt immer bei den ganzen, also dass das diese ganzen äh, bei, bei, generell bei Raumfahrt, ja. Also äh, alle Zahlen kannst du mal ignorieren. Also wenn das Ding äh, in der Rakete steht, dann kann man irgendwie grob sagen, wann es losfliegen wird, aber ansonsten, und vor allem, wenn es irgendwie bemannte Mondlandung oder sonst irgendwas geht, also Marsflug wird ja auch immer. Also dass, wenn die losgeflogen sind, dann, dann glaube ich, dass es dann demnächst so weit ist. Aber davor kannst diese ganzen Zahlen, kannst du alle, alle in die Tonne kloppen. Also,
1: ja, ich glaube, oh. Russland hat auch ganz andere Probleme, mhm. als ähm, eine bemannte Mondmission zu machen, um zu beweisen, dass sie es können, oder? Naja, also, also in Russland ist das Durchschnittsalter ist ja so fürchterlich gesunken, weil die, die Medizin. Versorgung so schlecht ist seit zusammenbruch der Sowjetunion. Ja, also wenn wenn ich jetzt quasi
0: polemisch über würde ich sagen, dass äh, das Problem von Russland ist, dass sie irgendwie da Leute haben, die sagen, wir, wir machen das genau deswegen, irgendwie um zu zeigen, dass wir es können und Scheiße auf, auf haben die das auf auch gemacht, da hatten die auch ja. andere Probleme als den ganzen Raumfahrtkram haben die trotzdem gemacht. Stimmt, also.
1: aber da hatten sie noch das Gefühl und zwar das ist ja auch eine billige Unterstellung jetzt, aber da hatten sie wahrscheinlich dann als als Nation noch das Gefühl, tatsächlich einen Feind außenstehen zu haben. Tja, hm. also aber die haben auf jeden Fall große Basen, große Pläne. Also die wollen da wirklich mit zwei Wochen auf dem Mond bleiben
0: und so weiter, wenn die hinfliegen. Aber ja, wie gesagt, das ist alles, alles, wie gesagt, ich habe schon so viele, viele Bücher über Satelliten gelesen. Und selbst wenn es um so einen, so, so ein Satellit geht, da dauert es dann irgendwie 20 Jahre länger als geplant, weil hier noch was gemacht werden muss. Und dann ist da irgendwie die Firma wieder pleite und dann ist, geht der in Pension und alles. Und der Präsident kürzt da wieder was. Also, sowas wie, wie bewandte Mondlagen, das ist noch, noch, das ist wie gesagt, wenn mal, wenn, wenn, wenn die Rakete am Startplatz steht, dann dann glaube ich dran. Aber ansonsten ist es schwierig. Und dann schiebe ich gleich noch eine zweite Meldung meine, hinterher, damit. die ich heute gesehen habe. Äh, haben wir, wir haben sicherlich schon mal ausführlich über einen Weltraumlift gesprochen, oder? Ja. Genau. Und äh, der ist ja auch so ein Ding, also das, das wird halt auch irgendwie, wird auch noch dauern, bis es kommt. Aber jetzt gibt es eine kanadische Firma.
1: Die haben irgendein neues neue Kohlenstoff-Nanoröhrchen.
0: Nein, 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 nein da geht es um etwas ganz anderes. Oh. Die wollen quasi so, so, ein, so ein Weltraumlift bauen, der halt wirklich dann irgendwie 100.000 Kilometer Seil oder 30.000 Kilometer Seil, je nachdem, wie du es konstruierst. Das ist natürlich, das, das ist wirklich, also ist jetzt, wie, gesagt, wie ich in meinem Buch ja auch erklärt habe, das ist jetzt nicht technisch, nicht das Drama. Es also ist halt kompliziert und teuer und mhm. dauert lange und darum wird es nicht passieren. Aber... Die haben jetzt, diese Firma Todd Technology, haben jetzt quasi so ein, äh, so ein Mittelding gemacht. Die wollen einen Turm bauen, der äh, 12, 20 Kilometer äh, hoch ist. Also jetzt nicht irgendwie, nicht jetzt irgendwie so aufgemauert oder irgendwie sowas, sondern das soll so eine Art aufblasbare Struktur sein. Ja? Also irgendwie sowas, so, 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 so eine Art äh, schlauchartiges Dings, was halt dann irgendwie so äh, von unten nach oben irgendwie. Äh, errichten kannst. Ja, also nicht jetzt, mhm. irgendwie, nicht jetzt irgendwie halt äh, fix hinschauen, sondern eben wirklich, da gibt es also so Bilder, die du da angucken kannst, kann man ja verlinken, also das ist eher so ein bisschen wie, kennst du diese, diese was auf den äh, Baustellen immer ist, wo du den Schutt von oben runterschmatzt? Ja,
1: ja, ja, Schutt
0: so, Rutsche, ja, genau. Ja, so ungefähr hat auf den Bildern auch. Also irgendwas, was du dann hochrichten kannst und dann hast du da oben auf diesem Teil äh, eine, eine große Plattform, äh, wo Raumschiffe oder Shuttles äh, dann von dort Starten und landen können. Ah, dass also sie schon, das ist,
1: schon eine gewisse, eine gewisse höhen gewisse Höhendifferenz. ist
0: sind dann, ja, okay. du, bist, du, hast schon, du hast schon einen relevanten Teil der Atmosphäre hinter dir, in 20 ja. Kilometer. Also, das ist irgendwie, das ist da so Stratosphäre, irgendwie da wo, 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 ist der Felix Baumgartner rumgekaspert, ge 30 Kilometer oder sowas, ja. Also, ja. da bist schon mal ordentlich hoch und kannst, also sie schreiben dann hier, äh, du kannst dann quasi von, von also da wäre dann quasi Raumfahrt eher schon vergleichbar mit, mit einen Flugplatz, ja, also du kannst dann quasi da starten und landen, so ähnlich wie, wie auf den Flugplätzen, nicht mehr diese, diese riesen Raketen, die riesen Treibstofftanks, die man von der Erde braucht. Aber wir weißt du, sind halt auch, also das äh, ist, äh, halte ich zumindest ein bisschen realistischer als jetzt wirklich ein Weltraumlift. Sie sagen, sie haben im Prinzip schon, sie haben ein Patent, gut, Patente kann man leicht mal irgendwo haben für irgendwas, aber die meinen, dass das tatsächlich, also sie, haben jetzt, sie wollen jetzt mal irgendwie eine eine Probeversion, glaube ich, bauen, die irgendwie 1, irgendwas Kilometer hoch ist. Und äh, dann eben in den nächsten, glaube ich, 10, 15 Jahren oder sowas, dann, wenn dann die Probeversion steht, dann in 10, 15 Jahren danach, sondern dann der eigentliche Turm stehen. Also das ist zumindest was, wo man sagen kann, okay, das, das wäre zumindest machbar, realistisch und wird vielleicht was bringen. Einerseits. Ja, aber wie um du schon Auffahrt, sagst, es
1: dauert sehr lange und darum wird es nicht kommen. Das scheint ja, nein, ja die, so.
0: In dem Fall ist es, was ich will, ist halt eine Firma, die das okay. macht, die ja. sowas spricht. Wenn du da sowas hast dann, und das funktioniert, dann kannst du natürlich auch sehr, sehr billig äh, Raumfahrt anbieten. Ja. Und mhm. einerseits kannst du Tourismus machen, weil das wäre natürlich eine riesen Sehenswürdigkeit. Du kannst da irgendwie mit mit so, mit so einer Art Lift dann hochfahren, 20 Kilometer, das ist jetzt nicht so weit, hast vermutlich eine tolle Aussicht von da oben, kannst vielleicht irgendwie mit mit zum kurzen Mal irgendwie so mit diesen diesen äh, Ligern, die dann irgendwie einmal kurz 100 Kilometer hochfliegen, wieder zurückkommen. Kurz Schwere, äh, Spaß, machen. genau. Ja, ja, ja. Kannst du natürlich irgendwie, kannst natürlich davon dort wesentlich billiger die ganzen kommerziellen Satelliten hochsetzen. Und äh, wie gesagt, also das, wenn, ich habe jetzt keine Ahnung, wie die sich dieses Konzept dieses, dieses äh, Turms vorstellen, aber sie werden sich schon was vorgestellt haben dabei. Und wenn das wirklich funktioniert, ist das was, was jetzt nicht so vollkommen utopisch klingt wie im ein Weltraumlift. Und wenn dieses Teil dann aber mal, dieses realisierbare Teil dann mal dasteht und die Leute sehen, Okay, das bringt wirklich was. Dann äh, überlegt man sich vielleicht auch, ob man dann vielleicht doch noch mal ein bisschen weiter nach oben geht. Also das ist, ist was, was, das ist was, wo man, äh, wie gesagt, das ist, äh, was die Realisierbarkeit angeht, deutlich, deutlich realistischer als ein Weltraumlift, mhm. auch deutlich realistischer als eine bemannte Mondlandung oder Marslandung und so weiter. Äh, ich bin, wie gesagt, es ist halt momentan, ich habe jetzt hier noch, das kam auch heute, irgendwie heute, glaube ich, habe ich die Meldung gesehen, ich habe jetzt hier einen Artikel aus einer britischen Zeitung im Telegraph, also ich habe jetzt auch noch keine Wissenschaft dazu gesehen, also das äh, müsste man sich auch nochmal anschauen, aber äh, es ist jetzt zumindest nichts, wo ich, wo, wo sofort mein Bullshit-Detektor anspringt, also das ist es nicht, aber ich weiß jetzt, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, äh, müsste man sich wirklich nochmal anschauen. Also nicht ich kalte Fusion. Vorne. Ja, nee, das nicht, aber also das mal halt irgendwie mit einer, mit einer vernünftigen Technik, so einen 20 Kilometer hohen Turm irgendwie hinbildet, der dann auch vielleicht, weil er da so flexibel ist, dann entsprechend gegen Wind und so weiter geschützt. Also das kann ich mir alles vorstellen und auch, dass man das in einem realistischen Zeitraum machen kann. Ob es wirklich gemacht wird, das ist eine andere Sache. Ob das jetzt einfach nur wieder halt so ein Ding ist, war ja schon oft genug, dass irgendwelche Firmen irgendwelche tollen Sachen machen, bauen wollten und dann, dann, ich und dann ich, raus, ja. war
1: doch neulich auch General Electric, ja. die irgendwie sowas erzählt haben hm. und dann nie irgendwie mehr geliefert haben hm. als die Pressemeldung. Ne?
0: Ja, aber das in dem Fall ist jetzt halt nicht jetzt, das würde jetzt, zumindest ich, ich meine, ich bin kein Ingenieur, aber das ist jetzt in dem Fall, würde ich jetzt nicht irgendwie als als prinzipiell. Ja,
1: zumindest plausibler, ja, ja. Also das ist was, wo man durchaus noch nochmal immer ab und zu mal hm. ein Auge
0: drauf werfen kann und wie gesagt, ich meine vor allem die erste Stufe, also so ein Turm, der irgendwie eineinhalb Kilometer hoch ist, ich meine, das kann man ja machen. Das ist wie hoch ist, das Burj Khalifa-Dingens. Ähm,
1: das ist doch schon fast ein Kilometer, wenn ich sogar ja. drüber. Ne? Ja. Weiß ich auch
0: gar nicht, was steht in dem Artikel irgendwo Irg
1: drin. Also, also ich meine, <lacht> es gäbe schon einen Turm, der mindestens 800 Meter hoch ist, wenn nicht sogar 1000. Also ja, machbar sollte das sein.
0: Es wäre 20 Mal höher als das Burj Khalifa. Wenn das Ding 20 Kilometer groß ist, ja, ungefähr ein Kilometer.
1: Ja, also die Grundfläche drüber. würde mich mal interessieren. Wie viel, also mhm. wie groß ist der unten? <lacht> ja, die Bilder da, die sieht man immer da oben. Ja. ja, ja, ja. <lacht> ja ähm, australische Wissenschaftler haben einen Katalog gebastelt, äh, zumindest so was Ähnliches wie ein Katalog, ähm, und zwar eine geologische Karte über den Meeresboden. Interessanterweise äh, ist die jüngste Karte, die ähm, die Geologie des Meeresbodens abbildet, aus den 70er Jahren. Hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet. Ich hätte gedacht, dass wir da wesentlich weiter sind. Und äh, von der Uni Sydney sind jetzt ein paar hingegangen, haben über 15.000 Proben vom Meeresboden in eine große Datenbank gefüttert. Die Proben sind in den letzten 50 Jahren gesammelt worden. Dann haben wir das Ganze in eine Datenbank gefüttert, haben das dann irgendwie ausgewertet und haben mit irgendwie ganz viel Magie und, und Programmierleistung eine Karte, eine neue geologische Karte des Meeresbodens gebaut und haben dabei so ein paar ganz interessante Sachen gefunden. Unter anderem, dass um Australien herum viel mehr fossile Ablagerungen im Meeresboden sind, als äh, sie ursprünglich angenommen hatten. Weil die hatten bisher immer gedacht, na ja, der Meeresboden um Australien herum besteht aus ins Meer gewehter Ton. Tatsächlich ist da, äh, ein, ein äh, wie Sie schreiben, ein komplexes Geflecht von Mikrofossilien unterwegs. Das heißt, wir müssen uns den Meeresboden noch mal genauer angucken. Denn das, was wir zu wissen glauben, scheint gar nicht mal so sehr zu stimmen, wie wir das glauben.
0: Genau, denn äh, vor Australien hat man jetzt kürzlich sogar einen neuen Kontinent entdeckt. Was? Ja, das ist hier eine äh, Meldung, äh, die äh, von äh, einem neuseeländischen Geoforschungsinstitut, die haben äh, auch hier geologische Daten und so weiter gesammelt mhm. und äh, haben festgestellt oder behauptet der, ja, äh, dass äh, dort ein Kontinent namens Seelandia äh, liegt, mhm. äh, und zwar, es geht um ich, die ganze Geologie habe ich jetzt nicht komplett verstanden, wie es darum geht, aber es geht darum, dass du, hast du mal irgendwie Gondwana gehabt, im Kontinent, der ist irgendwie aufgebrochen vor 120 Millionen Jahren und dann ist halt, hat, ist halt so ein neuer Graben entstanden, also die Tasmansee war das mhm. und die ist halt immer weiter, ist halt mit Meerwasser geflutet worden, ist dann nicht mehr weiter gewachsen, aber eben ein Teil von, von diesem Kontinent, der dann irgendwie daneben lag, neben der Tasmansee, also quasi weil die Tasmansee ist westlich Westlich von Neuseeland und östlich von Neuseeland ist dann dieser Bereich, wo dieser neue Kontinent liegt. Der ist dann quasi halt äh, so ein bisschen gestreckt worden. Ja, Also da ist, die haben das gemessen, anscheinend gemessen, da ist die kontinental, also die Kruste, nur 20 Kilometer dick und ansonsten der normalen Kontinent ist sie 30, 40 Kilometer dick. Und äh, das hat dazu geführt, diese dünne Kruste, dass die halt irgendwie, die, der, der Kontinent quasi unterm Meeresspiegel zu liegen gekommen ist, sodass er halt nicht ins nächste hochgekommen ist, mhm. weil er also dünn ist. Und äh, es gibt halt irgendwie ein paar Inseln, also die hier, hier Neukaledonien, Neuseeland, sind halt die Punkte von dem Kontinent, die hochkommen. Und äh, der ganze andere Krempel liegt halt irgendwie vor diesem Kontinent, liegt halt darunter. Da ist dann irgendwie noch so eine Verwerfung, so eine Plattengrenze dazwischen. Ich weiß nicht, wie die Platte auf der anderen Seite heißt. Aber ja, also die haben dann auch noch irgendwie irgendwelche, irgendwelche Bäume. Das habe ich nicht ganz verstanden. Das ist da ein Artikel aus der Stuttgarter Zeitung. Ich weiß nicht, ob der schlecht ist oder ob ich zu wenig verstehe davon. Aber da gab es mal einen Paläontologen, der eben da auch äh, Fossilien gefunden hat, nämlich fossilen Bäume, glaube ich, und dann halt äh, festgestellt hat, wo die gewachsen sind. Mhm. Und dann geht das halt diese, für die Ausbreitung der Bäume. Äh, Du kannst quasi anhand der Ausbreitung der Bäume im Laufe der Zeit äh, feststellen, wo halt irgendwie Land war und wo nicht. Wo
1: es eine Verbindung gegeben haben muss. Irgendwie sowas,
0: nicht, ja. ja. Und das scheint anscheinend irgendwie auch darauf hinzuweisen, das dass, dass, dass da quasi dieser Kontinent ist, der halt irgendwie durch diese Bewegung der Platten so ausgedünnt worden ist, so dünn gezogen worden ist, dass er eben quasi es
1: nicht, nicht über mehrere Meeresspiegel geschafft hat. Ist ja klasse. Ja. Ähm, ich habe noch einen schönen Surf-Tipp. Mhm. Und zwar gibt es äh, bei der British Library den mechanischen kurator das ist, äh, das, das ist eine, eine Software, die ähm, die digitale Sammlung nach alten Bildern durchpflügt ähm, und diejenigen, die frei zu verwenden sind, auf Flickr postet, automatisch. So Und dann hast du irgendwie so eine Million Bilder auf Flickr, alle aus der British Library und äh, kannst dir die schön angucken und bist eingeladen, diese Bilder zu verschlagworten. Ähm, damit hinterher, also so ein bisschen Citizen Science dabei dann halt, damit hinterher ähm, diese, also das, das, der mechanische Kurator weiß, aus welchem Buch stammt welches Bild. Ähm, aber du findest es halt nicht so leicht, weil es halt nicht verschlagwortet ist. Und die User können jetzt Schlagworte dazu setzen und dann eben irgendwie, ja, die, die British Library damit vandalisieren. Oder das unterstützen. Eins von beiden. Ist praktisch, ja? Und findet halt, finde ich ganz witzig, das Ding findet Gesichter. Äh, ähm, und äh, Ornamente und technische Geräte, kannst du erkennen.
0: Ach cool, dann soll, die, soll dieses Ding, kann man dem sagen, was er finden soll? Nee.
1: Äh, das weiß ich nicht. Nee, ich glaube, der macht das mehr oder minder automatisch. Also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt, also die, die, die British Library hat so ein Lab, also da scheinen irgendwie Leute rumzusitzen und sich lustige Sachen auszudenken, was man mit den Daten machen kann, die, die äh, da so anfallen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man da dann sagen könnte, was er, also dass man da so eine Feinjustierung machen kann. Aber ich vermute mal, dass er einfach durchpflügt nach und nach. Also 65.000 Bücher sind es, die er sich insgesamt anguckt und äh, immer Sachen ausspuckt, von denen er sagt, ah, das passt in mein Suchmuster, äh, hier, guck mal.
0: Ich bräuchte nämlich ein Bild von Alexander Stewart Herschel. Das ist... Genau, aus der, der ganzen dieser Astronomen-Herschel-Dynastie, also der erste William Herschel, der Deutsche, der nach England ausgewandert war, ist der Komponist, der dann irgendwie Astronom war, der hat den Uranus entdeckt. Sein Sohn, der John Herschel, war auch ein ganz bedeutender Astronom, hat irgendwie den Südhimmel kartiert und die Menge anderen Krempel gemacht. Und dessen Sohn wiederum, also einer von der hat zwölf Söhne gehabt oder hat oder zwölf Kinder gehabt und irgendwie zwei davon waren Astronomen, dieser Alexander Stewart Herschel. Über den habe ich letzte Woche einen Artikel geschrieben, weil der, äh, der Erste war, der die ganzen, die Sternschnuppen so richtig wissenschaftlich Forscher. Also der hat irgendwie angefangen, Fotografie zu machen. Also hat irgendwie Spektren von den Meteoren aufgenommen, hat Verbindungen hergestellt. Also hat nachgewiesen, welche Sternschnuppen schauer mit welchen Kometen zusammenhängen und so weiter. Und habe halt eben darüber geschrieben, über diese diesen, diesen unbekannten Herschel, weil die anderen beiden kennt man noch eher als den Alexander Stewart. Und ähm, habe dann, mit dann irgendwie auch ein Bild von dem reintun und habe festgestellt, es gibt irgendwie keins unter einer freien Lizenz. Oh. So, okay. Also Bei der bei der, bei der der englischen Wikipedia, also den deutschen Wikipedia-Artikel hat er gar nicht, die englische Wikipedia hat einen, ein Bild drinnen, das da aber halt nur mit Fair Use kategorisiert ist. Und Fair Use ist halt eine Kategorie, die halt nur im, im amerikanischen und im britischen Rechtssystem Sinn macht.
1: Was für eine Kategorie ist das? Na,
0: Fair Use ist, da gibt's, es gibt es glaube ich irgendwie so vier so Kriterien, die ein Bild Fair Use machen. Also wenn du es halt ohne kommerzielle Absicht machst und wenn du es nur, wenn du es machst, eben um irgendeinen Punkt, irgendein Argument zu illustrieren. Und noch es hat, es hat, gibt es halt also vier Kategorien, die halt, wenn du die einhältst, dann heißt es, es ist Fair use, darfst du es verwenden. Und im Zweifelsfall äh, muss halt eben ein Gericht das auslegen. Okay. Ja, aber aber ich, das macht halt eben, ich habe hab ja das auch in meinem Blog geschrieben und haben halt gesagt, ja, hier, Fair use, das, du, du nutzt das ja auch nur nicht kommerziell und so weiter, alles. Aber ich, das macht halt eben kein, kein, das ist halt keine Kategorie für, 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 für das deutsche Rechtssystem. Mhm. Also, das, da, da brauchst du halt irgendwie. In Deutschland gibt es ja andere, nämlich, auch so komische Klauseln, die irgendwas regeln, die so eine ähnliche Rolle spielen wie Fair Use, aber das ist halt, ja, also es gibt dieses eine Bild, das von irgendwo aus irgendeinem Buch raus ist, das die Wikipedia, die englische Wikipedia unter Fair Use verwendet, aber halt äh, andere sprachige Wikipedias nicht verwenden können und ja, braucht halt irgendwie ein anderes Bild von dem Kerl, aber habe ich bis jetzt noch keins gefunden. Also falls jemand oder der mechanische Kurator falls er zuhört, wenn ihr ein Bild von Alexander Stewart Herschel
1: kennt, das eine vernünftige freie Lizenz in Creative Commons oder sowas hat, dann bitte Bescheid sagen. Äh, war ich eigentlich schon bei der egozentrischen Verzerrung, wenn wir doch heute schon bei irgendwelchen kognitiven Verzerrungen mhm. sind? Die egozentrische Verzerrung ist äh, ein Ding, eine kognitive Verzerrung kennen wir ja alle, also es ist halt äh, unsere Unfähigkeit äh, aus Beobachtungen folgerichtige Schlüsse zu ziehen. Mhm. Ähm, es gibt eine egozentrische Verzerrung, die dazu führt, ähm, du, du kennst es im Grunde, also von sich auf andere schließen. Mhm. Das ist eine egozentrische Verzerrung. Also du kannst halt nur aufgrund von Informationen Enten Urteile fällen und in der Regel hast du keins über andere Menschen oder, oder nur wenig Informationen. Also nimmst du erstmal die Informationen, die in dir zu finden sind, weil du denkst, ja gleiche Spezies, dann wird es ja genauso sein. Dann hast du halt eine egozentrische Verzerrung. Und äh, britische Wissenschaftler haben sich die egozentrische Verzerrung bei Eltern angesehen und das ist ganz interessant. Eltern schätzen den Glückszustand ihrer Kinder mit zunehmendem Alter der Kinder schlechter ein als die Kinder mhm. selbst. Das heißt, während die irgendwie vor der Pubertät sind und alles ist lustig, ha ha ha, ha und alle sind am Spiel und so denken, Eltern, die Kinder werden glücklich. Werden die Kinder gefragt, wie glücklich seid ihr? Und sagen die Kinder genauso glücklich, wie die Eltern sagen, dass ich glücklich bin. Also weiß was, was der Geier, was sie dann für Skalen. Sonst hauen so sie nicht. Marke, genau so ein Setz. Weißt du? Oder sonst du kommst ins Heim. Ähm, wenn die Kinder in die Pubertät kommen, also einer Zeit, in der die Eltern mit den Kindern eher unglücklich sind... <lacht> schätzen die Eltern das Glück der Kinder auch als geringer ein, als die Kinder ihr Glück selbst einschätzen. Finde ich ganz spannend.
0: Ja, es ist, es ist, ist, ne, es ist, ist ja klar. Es ist einerseits macht Sinn, weil natürlich irgendwie vor der Pubertät da der wesentlich das ist eine wesentlich stärkere Bindung dann auch, auch zwischen zwischen Eltern und Kindern. Das heißt, da ist es ist logisch, dass halt auch irgendwie das, was den Eltern passiert und wichtig ist, den Kindern passiert und wichtig ist, dass halt wie beide quasi so eine ähnliche Gefühlswelt haben. Und in der Pubertät erstmal trennt sich halt die, die Gefühlswelt. Wow. Die Kinder werden eigenständig und äh, die man versteht sie halt dann genau, nicht mehr und so. Und dann
1: muss ich, auch unglücklich sein.
0: muss ich halt dann irgendwie selbst was im Gehirn zusammenbasteln, weil von außen die Information fehlt. Genau,
1: also sie haben mit 10- bis 11-Jährigen und mit 15-, 16-Jährigen das Ganze gemacht. Die 10- bis 11-Jährigen waren genauso glücklich wie die 15-, 16-Jährigen, aber die Eltern haben es anders eingeschätzt. Und das Brutale an der egozentrischen Verzerrung ist, je näher man demjenigen ist, über den man urteilt, desto stärker die Verzerrung. Aha. Auch das krass, ne? Also Oder 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 umso schneller neigt man dazu, diese Verzerrung. Äh, Achso, vielleicht, wenn man sich
0: denkt, ich kenne den genau. so gut, da kann genau. nur so funktionieren, genau. wie ich funktioniere.
1: Und das ist ganz, das ist ganz, witzigerweise, ist das immer wieder so ein Streitpunkt bei meiner Freundin und mir. Das, äh, ja, dann hör doch auf, für mich mitzudenken, frag mich doch einfach. Das ist dann immer so ein, weißt du? Ja. Ja, da gibt's irgendwie, irgendwie das denkst du für jemanden mit, triffst dann eine falsche Entscheidung und äh, kriegst dann hinterher auf den Sack, weil du zu, zu doof warst oder zu faul oder weiß der Geier was? Äh, einfach zu fragen, ob die Entscheidung äh, auch tatsächlich im Sinne deines Partners oder des Freundes ist. Da
0: gibt's das ja das erinnert mich erinnert mich jetzt irgendwie an, an an eines der Bücher von Douglas Hofstädter, den ich auch schon öfter mhm. erwähnt habe, der dann auch irgendwie über Gehirn und so weiter alles spricht, der gemeint, dass man wirklich beim Menschen, dem man wirklich eine sehr sehr enge Beziehung hat, also keine Ahnung wie Kind oder Partner oder irgendwie sowas, dass du dann quasi in deinem Gehirn quasi so eine, so eine Art Kopie des Gehirns des Partners hast. Also du hast quasi ja. so, eine, so, eine, so eine Substruktur, das also jetzt keine, keine physische Struktur, also keine echten, sondern halt irgendwie so ein Muster. Du hast quasi in deinem Gehirn ein Denkmuster, das so denkt wie dein Partner. Und du kannst dann quasi in deinem Gehirn mit deinem Partner kommunizieren. Also du kannst dann quasi, wenn, wenn der echte Partner wenn der nicht da ist, um den zu fragen zu reden, dann kannst du quasi deinen, deinen Musterpartner im Gehirn quasi, du kannst dir quasi so eine Denkst ja, also was, was, würde
1: Florian oben. tun?
0: Ja, so ungefähr. Und das funktioniert dann, sei das mal irgendwie eins, ich glaube, es war in seinem letzten oder vorletzten Buch, wo er dann auch ein bisschen, ein bisschen sich vielleicht auch weit rausgelehnt hat, wo er dann argumentiert hat, dass eben, dieser Zone, da ging es um viele verschiedene externe Teile ich meine, von, von ich Gehirn. Ich meine, wir da hatten so
1: ein Ding auch hier in der Sendung sogar schon mhm. gehabt.
0: Ging es dann auch um die Frage wie wir es jetzt mit, wenn du jetzt irgendwie künstliche Intelligenz und wenn du dein Gehirn quasi auf einen anderen Computer auslagerst und so weiter und alles, und oder wenn du dein Gehirn quasi dein, dein Denkmuster in einem Buch äh, reintust, also wenn du quasi das, dein Denken in einem Buch ist und von einem anderen gelesen werden kann und so weiter, und er hat ihm dann argumentiert, dass quasi äh, dieses Denkmuster des anderen, beim Gehirn, ein Teil des Gehirns des Anderen ist. Also ja. jetzt, es klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber er hat gemeint, dass das, all das, was so denkt wie du, bist du. Und wenn eben ein Teil von dir in einem anderen Kopf denkt, dann ist das auch zu einem Teil du. Das ist aber schon ewig, her, dass ich das gelesen habe, das Buch.
1: Das was? Ganze müsste man jetzt, also diese diese Repräsentation des Anderen im eigenen Gehirn, ja. müsste man jetzt mal gegen die egozentrische Verzerrung prüfen. Hm. Das wäre auch nochmal vielleicht ein ganz interessantes psychologisches Experiment bzw. Forschungsfeld. Äh, ich habe übrigens nichts Neues zu erzählen mehr. Ich habe eine letzte Geschichte noch, oh, also, ist, du hin... du.
0: Ja, es ist nicht mehr letzte. Es geht auch im Prinzip um egozentrische Verzerrungen zwischen Leuten, die sich gut kennen, aber doch nicht, nämlich äh, Österreichern und Deutschen. Mhm. Das ist nur hier eine kurze Meldung, die ich heute noch gefunden habe.
1: Die also ist auch, auch die letzte. Meldung.
0: Ja, die ist, die ist von heute. Und zwar äh, hat die Unis Wien, Graz und Salzburg, haben jetzt irgendwie ein neues, großes äh, Spezialforschungsbereich finanziert bekommen, mhm. über acht Jahre hinweg, wo sie äh, die deutsche Sprache in Österreich untersuchen. Also sie wollen halt irgendwie schauen, quasi wie jetzt... Äh, äh, das Deutsche in Österreich speziell funktioniert, wie sich irgendwie die die Dialekte gewandelt haben im Laufe der Zeit und ob die Dialekte aussterben, was ja. in, in Deutschland dann befürchtet wird, in Österreich aber nicht. Äh, warum sie das, da bin ich jetzt zu wenig Experte, aber es kann ich meine, es kann sein, dass äh, in Österreich jetzt quasi in den, äh, es gibt quasi Deutschland, wo die Dialekte aussterben und die Schweiz, wo die Dialekte erst lebendig sind. Ja. Gutes Image haben, sagt der hier. Äh, Elspass heißt der, ich weiß gar nicht, was der Ferner ist. Äh, Germanist Stefan Elzpass aus Salzburg. Der hat das, der gemeint, Österreich könnte da quasi einen, so einen dritten Weg geben, gehen, äh, wo es darum geht, dass äh, quasi... Äh, sich, dass das quasi neue, das in Österreich sich neue Dialekte entwickeln Aha. können, also langfristig gesehen, eben aus der äh, spezifisch österreichischen Variante vom Deutsch und das wollen die eben unter anderem herausfinden. Was und heißt dann,
1: langfristig? Was das heißt, das heißt das in das, Jahren gibt da Das steht, glaube, da, haben,
0: da haben die da nicht gesagt. Oh. Aber äh, dann geht es halt irgendwie auch, auch uh, um die Frage irgendwie ob, um, um den angeblichen Sprachverfall, den ja die ganzen Sprachschütze, Hein ist da, und darauf.
1: Die schwören. ganzen gelangweilten Lehrer vom Philologenverband, ja. die dann immer so Briefe genau. schreiben, ja. Genau. Ja, und
0: da da, da habe ich mir auch gestern, ich mir gestern seit langem wieder mal eine böse Rezension geschrieben von dem Buch, die erscheint aber erst am 31. August, Aha. auch von so einem Literaturwissenschaftler. das ist, werde jetzt nur aggressiv, wenn ich dran denke. Ah, egal, es ist irgendwie, Roland Reuss oder sowas hieß der Typ. Und der hat mir ein Buch geschrieben, das, ja. Ah, na, da reden wir dann drüber, wenn ich die Rezension genau. veröffentlicht habe. <lacht> nee, aber da ging es jetzt noch gemeint, dass eben diese, dieser angebliche Sprachverfall soll eben auch ein Thema sein, dieser dieser Forschung halt, wieder mit spezifischem Augenmerk aufs, aufs Österreichische. Und der meint also den Sprachverfall gibt es nicht. Ja? Also die Sprache verändert sich halt und äh, Verfallen tut sie nicht. Die Sprache wandelt sich halt. Ja. Und der gemeint, ein wichtiger Teil dieses Projekts ist eben auch darüber aufzuklären, dass eben es keinen Sprachverfall gibt, sondern dass Sprache sich ändert und das ist, es ist so halt immer, Basta. Ja, ist halt
1: immer in Bewegung und äh, ja, alles andere ist halt, früher war alles besser. Ne? So ein, genau. ja. Früher war die Wissenschaft besser, denn jetzt ist es zu Ende. Vielen Dank Florian. Vielen Dank Holger. Und euch danken für die Aufmerksamkeit.